0: Hallo, die Heise-Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Alle in einer, eine für alles. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Clark vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern und das kostenlos. Mit dem Code HEISESHOW erhältst du einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Lade dazu einfach die Clark-App herunter oder gehe direkt auf die Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Alle Infos erhaltet ihr auch noch am Ende des Podcasts und in den Shownotes.
0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Mein schön, Name ist Martin Holland aus, aus. Und du hast einen wunderschönen Hall in der Stimme.
2: Ich habe einen <lacht> Hall. Fang
0: nochmal an, Hallo, noch mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und hier ist die Heise Show für heute. Und mit mir da habe ich heute Christina Bär, die hat sich gerade schon äh, noch nicht vorgestellt, aber ist aber da eingeschaltet. Aber genau, eingeschaltet. eingeschaltet war das Wort, danke. Und als Gast haben wir Nico, Nico Ernst, äh, freien Journalisten. Ähm, hallo, Nico. Servus. Und wir sprechen heute ein bisschen über, ähm, sagen wir mal, das Thema, was seit dem, ja, ich habe das Gefühl, so seit dem Wochenende so ein bisschen in den Vordergrund drückt in Bezug auf die Aufarbeitung der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Äh, und aber natürlich als erstes, also wir wollen jetzt mehr über technische, infrastrukturelle und äh, Katastrophenschutzmaßnahmen sprechen. Aber natürlich als erstes gilt auch unser Beileid allen, die äh, da Menschen, äh, Verwandte, Freunde, Bekannte verloren haben. Und auch die haben und gut, ne? Hab und also Gut, die haben und also die alles verloren. Genau, also äh, natürlich ist das das Wichtige, äh, das Wichtigste immer noch und jetzt vor allem auch die Suche nach den immer noch Vermissten. Und trotzdem ist äh, die äh, Suche nach politischer Verantwortung oder der Umgang, die Aufarbeitung der politischen Verantwortung auch wichtig äh, und eben auch Technik, weil wir äh, haben, eigentlich Infrastruktur, die dafür sorgen soll, dass, dass sowas nicht passiert, dass man gewarnt wird äh, und äh, dass man sich in Sicherheit bringen kann. Und genau darüber möchten wir jetzt ein bisschen reden aus der technischen Perspektive. Und dazu haben wir Nico äh, eingeladen, der auf heise online da auch schon äh, ein Interview veröffentlicht hat. Also du hast ein Interview für heise online geführt, Nico, und einen Artikel, einen Kommentar eine Analyse geschrieben mit äh, Forderungen schon. Ähm, vielleicht kannst du erstmal mal so ein bisschen anfangen und erzählen, was da jetzt eigentlich also im Vorlauf zu dieser äh, Flutkatastrophe passiert ist oder halt auch nicht. Also der Teil so ein bisschen.
3: Also der erste Schritt, der eigentlich immer der wichtigste ist ja. bei jeder Lage, wie man das nennt, ist, der hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben eine europäische Flutwarnbehörde, die heißt EFAS ja. und die hat bis zum 14. Juli, also bis zu dem Montag vor der Katastrophe, äh, über 25 Warnungen in die entsprechenden Systeme eingespeist. Ja. Und danach ist relativ wenig passiert. Ähm, es gab dann zwar die Wetterberichte in Funk und Fernsehen, die gesagt haben, ja, da gibt es Starkregen und äh, 160, 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Und ähm, zum Beispiel den Katastrophenfall für einzelne Landkreise auszulösen, das ist eben nicht passiert. Ja? Ähm, auch als, die, auch als, die, als der Starkregen dann begann, dummerweise in der Nacht, da ist es immer schwieriger, Maßnahmen zu ergreifen, äh, auch dann ist diese gesamte Meldekette nicht in Schwung gekommen. Also ich habe von Leuten gehört, aus den betroffenen Gebieten, unter anderem dem Manuel Artuk, aber nicht nur, also unserem Interviewpartner von der AG Kritis, dass die Nina-App immer perfekt gewarnt hat. Aber die musst du halt erst mal haben. Das heißt, irgendwo auf dem, auf dem Weg zwischen den Wetterdiensten, der im Fall des DWD bei uns auch staatlich ist und für den es auch ein Gesetz gibt, der dafür da ist, vor Naturkatastrophen zu warnen, irgendwo auf dem Weg... Von den Institutionen bis zu den Kommunen bis zu den Leuten ist da sehr häufig irgendwas verloren gegangen.
2: Wie gut verständlich waren denn diese Warnungen? Du hast jetzt gerade die Nina App angesprochen. Ähm, die warnt dann und sagt zum Beispiel, es äh, wird Starkregen erwartet. Aber wurde das denn so angekündigt, dass man damit rechnen musste, dass wirklich ähm, ja die, die Bäche da anschwellen?
3: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, das heißt dann Starkregen, Unwetter, manchmal auch extremes Unwetter, dann werden die Regenmengen pro Quadratmeter angegeben. Und das ist halt was, das kommt aus der Meteorologie, das kennt man auch im Katastrophenschutz. Ich kann damit auch was anfangen, weil ich mich damit eben schon einige Zeit beschäftige. Aber man hat keine Vorstellung, was echter Starkregen wirklich ist und dass da Flüsse ja. über die Ufer treten oder im Fall des Ahrtals einfach mal Sturzbäche durch die Dörfer fließen wird.
2: Also man hat das sprachlich nicht angemessen übersetzt für die Normalbevölkerung.
3: Ga ganz genau, ganz genau. Wenn da steht, es drohen nicht nur Bäche die Ufer zu treten, sondern es drohen Sturzfluten, äh, vor allen Dingen bei kleinen, schnell laufenden Bächen. Ja, weil wenn du da mehr Wasser reinschiebst, dann kann das nicht schnell genug weg, dann läuft es halt über. Also nicht nur im Sinne von langsam, wie du das bei, bei Rheinhochwassern zum Beispiel hast, dass es langsam über die Ufer tritt, sondern da kommt halt dann wie im Wellenbad so ein Brecher den Berg runter und im schlimmsten Fall, wie in dem Dorf Schulz, sind dann nach sechs Häuser weg. So.
0: Ja.
3: Und diese, diese, diese Information, sechs Häuser weg, steckt nicht in 200 bis 400 Liter Regen pro Quadratmeter. Nicht, nicht ja. für jeden Normalbürger, würde ich es mal so sagen darf
0: ja, ich wollte auch, also wir sagen das ja sowieso immer am Anfang der Sendung, aber hier kann man das ja nochmal extra sagen, also die Zuschauer und Zuschauerinnen bitten wir natürlich sowieso hier um Fragen und Hinweise, aber wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, sind vielleicht sogar welche dabei, die quasi vor Ort sind oder waren. Ähm, da bitte auch einfach, wenn ihr da irgendwie Anmerkungen habt und sowas, hier durchaus reinposten. Also hier war gerade, ich klicke gerade zurück, genau, Corbin SC hat auf Twitch geschrieben, die, ja, die Nina-App hat gewarnt, aber meines Erachtens auch nicht eindringlich genug. Äh, das ist ja genau das, was du beschrieben hast, dass diese, äh, diese technische Beschreibung nicht ausreicht ähm, und zusätzlich muss man ja auch noch sagen, dass diese Nina-App also die hat ja nicht jeder. Also das, ja, äh, da das, muss man muss man sich für interessieren, sage ich jetzt mal. mal. Das, das ist eines
3: der Spaß. entscheidenden Punkte. Du musst erst mal ein Smartphone haben, das mit ja. einem halbwegs aktuellen Android oder iOS arbeitet. Und gerade ältere Menschen, die so ein Feature-Phone haben zum Telefonieren, also ein altes Nokia zum Beispiel, ja. zum Telefonieren oder SMS schreiben, die kriegen über diesen Weg der Warn-Apps absolut nichts davon mit. Ja. Hm. Ähm. Und die
2: Nina-App, die sagt natürlich auch nicht ähm, oder oder weist nicht darauf hin, dass eine Topografie natürlich auch etwas damit zu tun hat, ja. wie der Regen sich dann auswirkt. Also es äh, gab mhm. ja nicht nur Starkregen äh, in Rheinland-Pfalz und NRW, sondern ich glaube in Brandenburg gab es vorher auch Starkregen, sogar wesentlich mehr Liter, genau, wesentlich mehr Liter pro Quadratmeter, aber da ist die Topografie anders. Und gerade das Ahrtal ist da prädestiniert, dass das alles so wie so ein Kelch funktioniert.
3: Ja, das ist halt eine, wie eine Schlucht, da geht die A durch, ja. macht mehrere Wiegungen und das, und das Dorf mhm. Schuld eigentlich wunderschön. Also wie vorher Bilder, da wäre ich sofort zum Fotografieren hingefahren. Das liegt halt genau in so einer Schleife des Flusses. Mhm.
2: Und solche und, Einschätzung hätten ja dann eigentlich gerade Menschen treffen müssen, die sich lokal gut auskennen. Also die dann sagen ja. können, mit der Menge auf die Topografie müssen wir etwas tun. So Und wer wäre da zuständig gewesen an der Stelle?
3: Das ist die große Frage. Da wagt sich jetzt, wo noch die Ersthilfe äh, läuft, natürlich niemand aus der Deckung. Also in einem Ort, das ist belegt, hat der Pfarrer die, die, die Kirchturmglocken geläutet. Hm. Ähm, also wie man das schon seit es Kirchen gibt, macht, also seit dem Mittelalter mindestens. Ähm, Weil es einfach keinen anderen Weg gab, alle an dem Ort schnell zu erreichen. Ja, also im Endeffekt ist für den Katastrophenschutz äh, sind die Kommunen zuständig, insbesondere die Landräte. Und ähm, das habe ich auch in meinen Recherchen, das wird auch hier auch von den investigativen Journalisten mit den viel größeren Ressourcen noch nicht so ganz erklärt, wo das da genau hängen geblieben ist. Also es, es war wohl so, dass einigen Leuten, die da eben länger leben, Wetter auch kennen und auch äh, Überflutungen schon mal erlebt haben, bewusst war, wenn es jetzt so stark regnet, dann geht hier irgendwas kaputt. Aber ähm, was mir ganz wichtig ist, und darum drehen sich auch die beiden Artikel auf, auf heise online, wir haben eigentlich Zuständigkeiten. Wir mhm. haben eine Infrastruktur für Warnung, die weit über Nina und so weiter hinausgeht. Das ist zum größten Teil noch alles aus dem Kalten Krieg. Dafür gibt es auch dieses Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, das BBK. Und das hat vor anderthalb Jahren, 2020, einen Warntag veranstaltet, um eben mal zu gucken, wie denn diese Infrastruktur überhaupt funktioniert oder ob sie funktionieren. Mhm. Das haben sie eben nicht.
2: Und dieses man, Jahr hatten wir keinen Warntag.
3: Richtig, und das hat Horst Seehofer gestern auch in der Bundespressekonferenz wieder begründet. Und da sind wir schon bei der Schuldverschieberei. Äh, er macht keinen Warntag, solange ihm nicht jemand verspricht, dass es dann auch funktioniert.
0: Ja.
3: Und das ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich brauchst. Eigentlich ja. brauchst du eine Fehlerkultur. Wir haben ein System, wir haben das ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Jetzt gucken wir, jetzt drehen wir an diesen und jenen Schrauben und dann machen wir es nochmal. Dann gucken wir, was dann besser oder schlechter funktioniert. Jeder, der schon mal ein technisches System gebaut hat, einen Computer aus Einzelteilen zusammengebaut oder ein Autoradio eingebaut, kennt das. Ja, es ist Versuch und Irrtum, weil du so viele Komponenten hast, dass du nicht genau weißt, also es kann sich keiner hinstellen und sagen, ich garantiere dir jetzt, lieber Bundesinnenminister, dass der Warntag 2022 oder immer ein voller Erfolg wird. Das geht nicht. Ja.
0: Ich ähm, wollte mal ein bisschen, also bevor wir ein bisschen äh, größer gehen, noch mal kurz äh, abschließend sagen, was quasi... Ähm am Ende nicht so geklappt hat, weil du hast das gesagt mit dieser Nina-App, also dass die bei den Leuten vielleicht nicht, bei dem jedem einzelnen Nutzer und Nutzerin nicht verstanden wird, finde ich noch nachvollziehbar, vielleicht nicht richtig, aber nachvollziehbar angesichts der Texte. Aber man könnte ja zum Beispiel erklären, dieser Pfarrer zum Beispiel hat das offensichtlich verstanden, wenn er das über die App erfahren ja. hat. Also die App kann ja auch oder sollte ja auch jemand nutzen, der das jetzt einschätzen kann. Also das wäre erstmal das Erste, dass die lokalen Verantwortlichen allein darüber schon auch informiert werden würden und dann weitere Schritte unternehmen müssten und sollten. Ich wollte aber noch kurz, dass wir das zumindest mal angesprochen haben. Also was auch diskutiert wird, ist, dass die ähm, die Medien teilweise nicht äh, richtig reagiert haben. Das ist vor allem der WDR dort, der also der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da gab es schon relativ früh Kritik. Da ging es aber noch um ganz andere Orte. Da ging es um Wuppertal. Das, Also das war so das Erste, weil da viele Leute das Smartphone auf die Wupper gehalten haben. Hat man das so als erstes ja. gesehen, daran erinnere ich mich. Oder auch
2: Hagen, ne? Und
0: Hagen, genau, also die großen Orte, wo und wo auch halt der Mobilfunk ja dann offensichtlich nicht ausgefallen ist in der Nacht, wo also die Leute nachts Videos machen konnten und zeigen konnten, was passiert. Und der WDR hatte halt nicht berichtet, während aber andere Medien zumindest die Rolle übernommen haben, die aber nicht alleine sie ausfüllen konnten. Also das zumindest auch mal sagen, also es gibt noch andere Teile dieser Infrastruktur, die da vorgesehen ist, die hat eben teilweise auch nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht ganz unser Thema hier, das ist nochmal wieder was Vielleicht. anderes. Vielleicht können wir
3: dieses Bild mal einblenden, ja. von dem sagt was. Ähm. Denn das ist, das ist jetzt sehr vereinfacht, das ist nur ein Teil dieses modularen Warnsystems, was für sowas zuständig ist. Ach, Und da siehst du, erste hm. Reihe, zweites ja. Ding, der Rundfunk. Das ist jetzt... Ja. Etwas verkürzt, weil die, also dieser Satellit da oben, der ist nicht der Wettersatellit, der direkt im WDR anfunkt. Das ist nur quasi von wo die Informationen nach wo fließen sollten. Und auch ja. nur für den Bereich SatWAS, das ist ein Teil dieses modularen Warnsystems vom BKK, äh BDK. Und da ist der Rundfunk eben auch gleich mit drin. Das heißt, die haben eigentlich die Aufgabe und laut meiner Meinung sind sie dem nicht nachgekommen. Und dann siehst du auch schon, wie das stille Postprinzip weiter funktioniert. Ganz unten rechts, 16 Lagezentren der Länder und dann so ein bisschen aufgefeckert dahinter. Das heißt, die Information, da könnte sich eine Katastrophe anbahnen, muss erstmal durch einige Instanzen durch. Es ist, ich finde es vollkommen richtig, dass zum Beispiel ein Landrat oder ein Bürgermeister im Endeffekt am besten einschätzen kann, wo ist da bei mir Gefahr. Aber die Information muss erstmal so ankommen, dass sie auch da wieder verstanden wird.
2: In dieser ja. Grafik sah das jetzt fast gleichwertig aus. Ne? So quasi viele verschiedene werden gleichzeitig gewarnt, aber du sagst, es läuft eher wie bei einer Pyramide. Also,
3: genau. es ist. Okay. Mhm. Okay. Und dazu kommt zum Beispiel auch noch eines, was ich in meiner Analyse gestern äh, nicht mehr reingeschrieben habe. Die Hochwasserwarnungen der, der EFAS, das, die sind relativ aus, ausführlich. Ja, da steht schon ziemlich genau drin, die und die Flüsse könnten über die Ufer treten. Ähm, die sind nicht für alle zugänglich. Also, wenn ich jetzt Bürgermeister hier von Schuld wäre oder von der Arztstadt, könnte ich nicht mit Login, Passwort auf eine Webseite gehen und mir dann die Hintergrundinformationen holen, die der Wetterbericht nicht hergibt.
0: Ja. Okay, das äh, klingt aber tatsächlich auch nach einem Designfehler, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. oder? Also, das äh, ja. ist, also vor allem muss man ja sagen, dass wahrscheinlich die meisten von uns, gut, jetzt sowieso vielleicht von dir nicht von diesem EFAS zum ersten Mal gehört haben, aber das sollten natürlich andere. An entscheidenderen Stellen nicht ja, ja? Es,
2: es ist halt vor allem dann ein Designfehler, wenn passiert, was wieder passiert ist, dass gesagt wird, das muss im Föderalismus so laufen. Jeder darf mhm. so sein kleines, seine kleine Zuständigkeit behalten und gleichzeitig haben aber nicht alle Zugriff auf die wichtigen Informationen.
0: Ja. Genau. Ähm, ich wollte jetzt äh, also dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter, weil das jetzt hier auch äh, bei den Kommentaren schon kommt. Stefan Bauer hat auf, ich glaube, YouTube, ähm, bring mich nicht durcheinander. Ach ja, auf YouTube, ähm, was über Kommunen wie Rösrath geschrieben. Da geht es darum, dass sie, äh, sie äh, Sirenen absichtlich nicht ausgelöst wurden. Das ist jetzt ein bisschen Detail, aber da kommt dieses Wort Sirene mal rein, was mm. immer wieder kommt. Also das ist ja, ja ein anderer Punkt. Also das. Ja. Also,
2: genau, aber das ist auch du, ein Punkt. Die, genau, die dann machst du Nico. Ja? Ach,
3: also die die gibt es alle, die sind in den Katastrophenplänen ja. drin, dazu gehören die Warn-Apps. Nina hatten wir schon, Katwarn ist eine weitere. Bibab gibt es dann auch noch, also da gibt es eine ganze Palette, auch Wetter, Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst. Ja? Kann ich sehr empfehlen. Also wer Katwarn, Nina und, und Warnwetter auf dem Handy hat, der ist eigentlich immer ziemlich gut informiert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind äh, Sirenen. Das ist alles noch Bevölkerungsschutz aus dem, ja. aus dem Kalten Krieg. Und der dritte Punkt, also von dem, was etabliert und auch äh, rechtlich so vorgeschrieben ist, wären eben Rundfunk. Und okay. da kann ich mich noch an, an äh, Hochwasserlagen aus den 80ern erinnern. Da hast du sofort eine Einblendung bekommen. Ja? Die, der und der Fluss, ich bin in Bayern auf dem groß ge geworden, tritt vielleicht über die Ufer. Äh, da standen aber Regenmengen noch nicht drin und da wurde das Programm okay. unterbrochen. Und das ist jetzt nicht passiert. Bei einer Lage, die sich schon vier Tage vorher angebahnt hat. Also so, mhm. man muss sich so Unwetter nicht so vorstellen wie, da kommt eine Gewitterfront und in einer halben Stunde ist alles weg. Das war eine ganz besondere Lage, wo eigentlich klar war, dieses Tief wird irgendwann abregnen. Es war nur nicht ganz klar, wo und wann. Ja? Mhm. Das heißt, diese drei, diese drei Grundbausteine haben wir. Da käme noch was anderes wie Cell Broadcast in Zukunft hinzu. Vielleicht eines noch mhm. ganz kurz, was ich sehr oft in den Kommentaren äh, gelesen habe, dann soll halt die Polizei mit Lautsprecherwagen durch die Orte fahren. Das ist äh, vielleicht eine ganz, sieht von außen vielleicht nach einer tolle Idee aus, aber erstens mal, wenn du jetzt mal das Wort Schuld anschaust oder Erbstadt, die Polizei muss da erst bei hinkommen und ist dann selbst noch in Gefahr. Dann müssen Retter die Retter retten. Mhm. So viele Lautsprecherwagen, die also wirklich auch in einem Haus gehört werden. Nicht, dass man auf der Straße mal einen Fußgänger anmacht. Ja. Gibt es nicht. Ähm, also man stellt sich das dann immer ziemlich einfach vor. Ja? Also die Polizei ist eigentlich da nicht derjenige, der dafür zuständig ist, die müssten eigentlich eher helfen, wenn es dann zu spät ist und zum Beispiel Plünderungen verhindern. Die Feuerwehr wäre da gefragt, der lokale Katastrophenschutz, das THW vor Ort und die müssen eben alle von irgendwem gesagt kriegen, Jungs, jetzt ist Einsatz, fahrt los. Und ja. ich glaube, daran hakt
0: Ja, ich, äh, also, weil du es gerade schon erwähnt hast, also Cell Broadcast würden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, hm. weil das auch so ein, äh, also jetzt in die Diskussion kommt, also es ja schon was älteres ist. Ich wollte nur kurz, kannst du das mit den Sirenen noch mal kurz einfach erklären, wozu die da sind? Also ich, die, bei dem Warntag habe ich darauf gewartet, aber ich wüsste gar nicht, was ich, so also was die mir Sie sagen sollen. Das,
3: genau, das ist genau der Punkt. Ihr, ihr seid jetzt mal Versuchskarnickel. Was ja. macht ihr, wenn ihr das hört? Also ich höre das Radio anschauen. Moment, warte. Und das, und das wiederholt sich dann mindestens, das sich dann mindestens ja. dreimal. Das ist von, vom Bayerischen Innenministerium. Die haben ja. das auf ihrer Webseite nämlich. Frage an euch, was macht ihr, wenn ihr dieses Signal hört?
2: Also ich kenne so etwas Ähnliches aus meiner Heimatstadt. Wurde ich jeden Samstag wenigstens einmal im Monat abgespielt um 12. Und das hm? war immer noch äh, tatsächlich aus dem Kalten Krieg beziehungsweise sogar noch aus der Zeit davor gemeint mit äh, bitte, ich denke, verstecken. Abtauchen.
3: Sorry, Chris, falsche Antwort. Das ist ja. nicht für dich. Dieses Signal mit dem Auf- und Abschwellen ist nicht ja. für dich. Das ist für die Feuerwehr. Das soll unter anderem die freiwillige Feuerwehr, die auf dem Dorf gerade beim Heuschippen ist, alarmieren. Da guckst du nämlich nicht aufs Handy oder auf die Smartwatch, die hast du gar nicht um. Das heißt einfach beim Einsatzleiter melden, jetzt oder auch direkt hinfahren. Wenn du da eine Minute Dauerton hast, das ist mhm. Katastrophenalarm.
2: Aber da siehst du dann, dass wir als, äh, dass wir gar nicht mehr geschult sind als Bürgerinnen, auf so ich etwas zu achten. Ich habe das in
3: der gelernt. Ne? Im, im ja. Hausaufgabenheftchen gab es vorne die Warnsignale drin, mit so einer kleinen Grafik. In jedem öffentlichen Gebäude bei unserem Schreibwarenhändler hing das an der Tür. Ja? Das war halt kalter Krieg. Angst, die Russen könnten jederzeit Atombomben werfen oder für mehr Raketen losschicken. Das musste jeder wissen. Da gab es auch noch Übungen. Katastrophenübungen hatten wir noch gar nicht. Aber das mit den Sirenen. Ich habe bestimmt fünf Dutzend Leute gefragt die letzten Tage. Und mhm. eine der lustigsten Antworten war von einer jungen Frau, äh, wenn ich eine Sirene höre, dann google ich, was das soll. so Das ist mhm. vielleicht, wenn das Mobilfunknetz dann weg ist oder so. Mhm. Aber das ist doch
2: jetzt vielleicht der richtige Hinweis, weil Martin hat geantwortet, da würde ich jetzt das Radio anschalten.
3: Das ist, das ist, das ist in dem zweiten Fall, wenn du den Dauerton hast, das ist die Handlungsanweisung. Mhm. Dann sind wir beim nächsten Punkt. Wer hat denn ein UKW- oder DAB-Radio, das auch mit Batterie geht? Ja. Greifbar. Habt ihr Habt ihr zu, zu Hause, wüsstet ihr jetzt, wo welches Radio sofort einschalten könnt?
2: Ja, natürlich. <lacht> Doch, das... Ich, auch, weil ich das jetzt sogar auf dem
3: Nachtisch. Für mich ist es Aber auf dem Batterien unten drunter.
2: Aber das gehört natürlich auch, man soll ja man soll ja sowieso Dinge einlagern. Es gibt ja so Listen für Katastrophenfälle, ja. also wie viel frisches, frisches Wasser man da haben soll, Batterien, Kerzen, was auch immer. Und da steht sowas eigentlich auch bei. Trotzdem ist es aber offenbar gerade so Katastrophenlagen nicht in unserem Bewusstsein. Als Bürger, und meine
3: Empfehlung Radio, die auch überall genannt wird. Äh, niemand spricht über Spotify, äh, Netflix und wie sie alle heißen. Es gibt, keine, es gibt keine technische und keine rechtliche Handhabe, auch bei diesen Diensten sofort irgendwas einzublenden. Ja. Und die wüssten zum Beispiel anhand deiner IP, wo du ungefähr bist, wenn du kein ja. vpn hast, ich haben hast. Äh, äh, Entschuldigung,
2: ja. Martin, aber dann magst du vielleicht doch jetzt mal erklären, warum jetzt alle sagen, Ah, wir brauchen Cell Broadcasting. Das ja. wär's. es.
3: Äh, Zuallererst mal, weil ihr das auch, ich habe es heute im schon wieder gehört, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Cell Broadcast ist keine SMS. Es ist keine SMS. Ihr müsst nicht <lacht> einwilligen. Es ist kein Datenschutzproblem. So, und jetzt kann ich erklären, was es ist. Cell Broadcast ist eine Funktion, dass man auf jedem Gerät, das in der Nähe eines Mobilfunkturms, also einer Sendeanlage ist, einen kleinen Text einblendet mit 1300 irgendwas Zeichen, glaube ich sogar. Also geht auch ein Link. Das Gerät zeigt den sofort, auch wenn es hier im Ruhezustand ist. Ähm, es kann dann auch laut piepen, auch wenn es stumm geschaltet ist. Das ist alles in Cell Broadcast vorgesehen. Mhm. Und damit kann man, und das ist der entscheidende Punkt, alle, die ein Mobilfunkgerät haben, in einem bestimmten Bereich um einen Masten mhm. sofort informieren. Das ist, das ist anders als SMS, weil SMS ist ja immer zielgerichtet zu diesem und jenem Handy, mhm. Cell Broadcast sagt einfach alle, alle, die da angemeldet sind oder in der Nähe sind, unabhängig vom Provider, die kriegen jetzt dieses Ding auf Display. Und das ist allein deswegen schon schon enorm, weil plötzlich alle Handys auf einmal was von sich geben. Das heißt, wenn du zehn wenn du Leute hast, zwei von das ziehen das Handy gleichzeitig raus, dann wundert man sich. Ihr kennt das vielleicht aus aus amerikanischen Filmen, wenn die Agenten oder so, plötzlich geht bei, geht bei allen der Pager los. So muss man sich das vorstellen. Yeah.
2: Und Im Ausland gibt es das. Im Ausland wird das eingesetzt. Warum das, das bei uns nicht? Teil.
3: Das habe ich auch erst äh, gestern Abend äh, genau nachrecherchiert. recherchiert. müssen wir vielleicht ein Update für die Analyse machen. Ähm, ist ja, zunächst mal, Cell Broadcast ist Standard seit 2G. Wir sind jetzt bei 5G. Jedes Mobilfunknetz, jedes Handy kann das. Also ich habe hier 20 Jahre alt, eines der ersten Smartphones, Sony Ericsson P900. Das würde Cell Broadcast auch noch empfangen können. Da kriege ich die Nina-App nie im Leben drauf. Auch auf ein altes Nokia geht das. Das ist Teil des Standards, das ist in vielen Ländern, also auch international benutzt. Es gibt dafür eine EU-Richtlinie, nach der hätte Deutschland das eigentlich bis Mitte 22, also nächstes Jahr, einführen müssen. Aber man hat eine Ausnahmegenehmigung beantragt, hat die auch bekommen, weil wir ja andere tolle Infrastrukturen wie Nina-App haben. So Nina-App-Status, ich glaube, Anfang des Jahres, 5 Millionen Downloads, keiner weiß, wie viele äh, davon aktiv genutzt werden, wie viele Installationen und ähm, es gibt mit Sicherheit, ich sag mal, über 80 Millionen Handys, die du damit erreichen könntest. Ja, das heißt, da ist einfach ein ganz großer Unterschied. Äh, Armin Schuster, der, der Chef des BBK, hat äh, vorgestern gesagt, man prüft das jetzt und es gibt eine Machbarkeitsstudie, Müsste man vielleicht mal nur in Italien, Griechenland, ähm, Niederlande fragen? Die haben Self-Broadcast nämlich überall. Ich kenne diese Übungen zum Beispiel aus äh, Aufenthalten in den USA und Taiwan. Ja? Hm. Da, wird das, da wird das nicht nur einmal im Jahr gemacht, da kommt das öfter. Und noch dazu in den USA, das ist dann wieder regional äh, geregelt, hast du Kabelanbieter, wo sich äh, die Behörden direkt aufschalten können. Das heißt, der Sender muss nicht mal das Programm unterbrechen, da muss nicht jemand sitzen. Die können Texteinblendungen ins Fernsehen pusten. Einfach so. Und worum es mir nur geht, ist bei all dem, es ist jetzt nicht so, dass Cell Broadcaster, hätten wir es gehabt, hätten wir so viele Menschen gerettet. Das, die Rechnung kann man nicht aufmachen. Es geht bei Warnungen in Katastrophenfällen darum, möglichst viele Menschen auf jedem Weg zu erreichen. Wenn wir da Brieftauben losschicken, könnten wir mir das auch recht. Hauptsache es kommt bei Leuten an, die auf einem anderen Weg vielleicht nicht zu erreichen wären.
0: Ja, ich genau, deswegen wollte ich gerade fragen, weil äh, also das Problem, was teilweise bei dieser Nina-App jetzt bestanden hat, dass die also zu äh, also nicht hilfreich genug formuliert waren, so fasse ich es jetzt mal zusammen, könnte bei diesen Cell-Broadcasts auch passieren, das muss auch jemand schreiben, das ist im Standard ja nicht vorgeschrieben, also das ja. könnte zumindest auch sein, das muss man trotzdem im Kopf haben, ähm, aber was ich halt ähm, da wichtig finde ist dass oft nach solchen Katastrophen wird überlegt oder wir haben es letztes Jahr in der Pandemie gesehen, wie man mit neuer Technik etwas löst und dass es hier diese Technik schon gibt, dass andere Länder zeigen, dass es funktioniert technisch äh, und den Rest und vor allem, dass es sogar vorgeschrieben ist, das zu machen. Also eigentlich all das für diesen einen Aspekt auf jeden Fall eine Lösung schon da ist. Da gibt es verschiedene andere Sachen. Ich wollte das jetzt auch noch einmal erwähnen, weil das hier vorhin im Forum schon kam. Also wir wollen jetzt um diese, Techn wir reden hier heute um die technischen Probleme bei Warnung und bei diesen Sachen, es geht uns heute nicht darum, wie man die Dämme baut und wie man die Landschaften versiegelt und sowas. Das sind alles nochmal eigene Themen, wo wir jetzt nochmal andere Experten zu bräuchten. Das wollte ich nur äh, auch nochmal sagen, also dass dieses Help broadcast auf jeden Fall da schon mal, ähm, also dass es da ist. Ähm, jetzt gibt es noch andere Sachen, wo du meinst, das sollte man nochmal erwähnen, jetzt im, im Bezug auf diesen äh, konkreten Fall, wo etwas nicht gut genug funktioniert hat, ähm, also technisch bei dieser Warnung und vielleicht auch bei der, sagen wir mal, der Ersthilfe oder sowas, fällt dir da noch was ein, wo du... Bevor also wir die erste würde ich jetzt okay. da mal
3: rauslassen. Ja. Also die, die, ja. die stellvertretende Chefin des THW hat gestern gesagt, du hast bei jedem Katastrophenfall erstmal eine Chaosphase. Ja. Ja, weil auch die, auch die, auch die, auch die Retter fahren da zunächst mal hin und den ersten, den sie auf dem Dach sitzen, nehmen sie mit. Da gibt es keine Auswahl, da gibt es keine Triage, sonst irgendwas.
0: Ja. Es wurde
3: da auch unwahrscheinlich viel äh, fantasiert. Ja, da hätte man mehr Hubschrauber gebraucht. Äh, Spoiler Alert, nicht alle Hubschrauber sind nachtflugtauglich. Hubschrauber ein Tagfluggerät, das nach Sichtflugregeln arbeiten muss, also der Standard Hubschrauber. Und alleine im, in Ahrweiler wurden an, in einer Nacht 300 Einsätze geflogen. Das ist eine unwahrscheinlich hohe Zahl. Ja. Da wurde also, glaube ich, bei der Ersthilfe schon gemacht, was irgendwie geht. Bei der Alarmierung, wir hatten es hier auch im Chat, und das halte ich auch für glaubwürdig, also in den Kommentaren, äh, es gab halt Dörfer, wo die Sirenen nicht ausgelöst worden sind, obwohl sie da waren und funktionierten. Da sind wir wieder bei diesem bloß nicht schuld sein, ja. mhm. Äh, äh, es will keiner zu oft warnen, zu oft auf den Knopf drücken. Und Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat äh, vorgestern auch gesagt, dass wohl viele Menschen auch Warnungen ignoriert hätten. Das heißt, die sind selber schuld. Das finde ich jetzt äh, etwas zynisch, in so einer Katastrophenlage das zu sagen. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Naja, auch die Nina-App, die wir jetzt schon viel zu lange behandelt haben in der Sendung, äh, haben auch viele Leute geschrieben, die warnt bei mir viel zu oft bei mir hat sie noch nie gewarnt. Noch hm. nie, also außer am Warntag. Dafür es kriege ich von Katwaren sehr zuverlässige Warnungen. Das es gibt scheint ja auch, alles individuell zu sein.
2: Es gibt ja auch den Verdacht, dass auch die Landesregierung ähm, gehofft hat, dass es nicht so sch äh, schlimm wird, wie es angekündigt wurde, weil sie einfach den Klimawandel nicht als Wahlkampfthema hochhängen wollten. Wenn hätten sie Menschen gewarnt, äh, dann äh, hätten sie auch begründen müssen, weshalb und dann hätte das eine naja, so eine Fragenkette hervorgerufen. Ne? Warum ja. ne? könnte das passieren? Und
3: wir hatten, wir hatten aber auch schon andere Sachen, das kannst du einfach nicht weg wie die letzten ja. drei Dürrejahre zum Beispiel. Also ich habe nie so Temperaturen auch in meiner Wohnung gehabt, mhm. wie vorher. Mhm. Und das noch ist dazu äh, ist es ja vollkommen egal, warum es jetzt Stark Regen gab. Ob das jetzt wirklich durch den Klimawandel ausgelöst ist, selbst wenn ich daran nicht glauben wollte, aus irgendwelchen mhm. esoterischen Gründen, der Regen ist halt nun mal da. Ja, also ja. ich muss Menschen ich, alarmieren, ich muss sie retten, egal wo ich politisch stehe, finde ich.
0: Ja, ich würde jetzt, also weil das ist tatsächlich noch spekulieren und das ist tatsächlich auch ein bisschen eine schwierige Sache. Natürlich ist es vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da so ein Verdacht da ist. Aber wir haben ja genug wirklich nachprüfbare Sachen, die wir besprechen können. Weil ich würde jetzt ein bisschen zu dem Punkt noch kommen, das hast du auch in deinem Artikel angesprochen, wo dann der Strom ausgefallen ist. Also die Katastrophe ja. ist passiert, weil auch das, was wir jetzt besprochen haben, selbst Cell Broadcast funktioniert natürlich nur solange dieser, ähm, dieser Mobilfunkturm noch seinen sein Strom hat und sein Notstrom notfalls. Ä ja, aber das sind,
3: auch, das sind auch etliche Minuten bis zu 100 ja, also vor allem
0: geht es ja bei diesem Cell-Broadcast auch um Vorwarnung, also ich meine, das ist ja vor der Katastrophe, also ich meine, da ist noch Strom da, da muss man jetzt nicht drüber reden, aber so ein bisschen, weil du das auch gesagt hast, wir sind jetzt in der Situation, der nächste Warntag kommt erst nächstes Jahr, wir haben irgendwie das Gefühl, dass das alles nicht so ganz äh, klappt in den Sachen, aber es gibt ja andere Möglichkeiten zu kommunizieren und dass du das zumindest, du hast es in deinem Artikel schon mal ein bisschen äh, aufgeführt, einfach kurz auch sagst, was man, was es für Möglichkeiten gibt, damit die Zuschauer und Zuschauerinnen das jetzt auch mal gehört haben, wenn dann der Strom ausgefallen ist. Wir haben vorhin gesagt, das ist ein guter Tipp, einfach so ein UKW-Radio hier zu haben. Also ich habe gerade überlegt, mein zweijähriger Sohn hat ein Spielzeug, da ist ein Radio drin und das funktioniert mit Batterien. Das würde dann also funktionieren. Also es reicht im Kopf zu haben, wo das ist. Und was gibt? Also da gibt es ja noch andere Sachen, also, also Funk zum Beispiel und sowas.
3: Radio, Radio ist immer gut. Ja. Du musst aber auch Ersatzbatterien haben und wissen, ja. wo die liegen. So. genau
0: mhm.
3: In abgelegenen Gebieten, mal angenommen, dein Haus hat es nicht so schlimm erwischt ähm, und du kannst auch ein Notstromaggregat aufstellen, ist das auch eine gute Idee, gerade wenn du noch andere Infrastruktur zu versorgen hast. Dazu auch die Frage, was braucht man noch, wenn man ein Notstromaggregat hat?
0: Ein Notstromaggregat habe ich überhaupt keine Ahnung. Ein
3: Generator. also ja. Was braucht man dann noch, wenn man einen hat?
2: Meistens Diesel oder ein anderes also, Antriebsmittel.
3: Das, daran ja. denkst du aber was brauchst ja, ja. du noch?
0: <lacht> haben Steckdosen, weil du das Ding ah, nicht ins Wohnzimmer stellen kannst.
3: Ah. Und, es das gab auch
0: auch und, und es gab oh. auch den wichtigen Hinweis. Lass mich das kurz sagen, weil ich das gelesen habe, dass man diese Dinger nicht mit dem normalen Stromnetz verbinden soll. Das sollten wir vielleicht auch nochmal, mal, falls das irgendjemand denkt. Okay, da müsstest ich du aber gelesen. sowieso am
3: Schaltschrank irgendwie rumbasteln. Das Ding hat ja, Steckdosen. Aber das soll Bitte keiner machen. Um Gottes Willen nicht machen. So, ja, genau. Kommunikation weiters. In der Regel kriegst du immer noch irgendwo einen Mobilfunkmasten, der noch heile ist, an einer höher einem höher gelegenen Ort. Dann gibt es diverse Möglichkeiten von Funk. Ich habe da in dem Artikel nur als Beispiel CB-Funk genannt. Das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Das hat eigentlich immer noch jeder Trucker im LKW. Hm. Das ist vollkommen legal. Du brauchst keine Lizenz. Du kaufst ein Gerät, stellst es hin, schaltest es ein und schaust, wie du rundherum erreichen kannst. Hm. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Das ist alles nicht golden, aber es soll ja nur für die Zeit der Warnung bis zum Eintreffen von Hilfskräften dienen.
2: Aber du meinst dass nicht, das soll jetzt das ja, ja nicht jeder Platzbots persönlich zu Hause haben, so sondern ja, die nein, Kommune einer, soll das. Die Kommune eine, muss tatsächlich. Die Kommune, einer,
3: einer sein. im Dorf zum Beispiel, es geht darum, halt wirklich eine unabhängige Infrastruktur mhm. zu haben. Und ich habe dann die, die, meine fiktive Person den lokalen Funknerd genannt. Die muss man halt dann auch erlauben, dass dann so eine 3-Meter-Antenne oben aus dem Balkon rausschaut. Also ich hätte hier mit München ein Riesenproblem damit. Ja. Dazu Nochmal, das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Möglichkeiten wie Lora, Waren, Freifunk. Das ist aber alles nicht so weit verbreitet. Und dazu vielleicht ein ganz Wichtiges noch, was Funk betrifft. Das hier, ich habe gerade so ein winziges Walkie-Talkie in die Kamera. Das hier mhm. ist kein CB-Funkgerät. Das ist Public Mobile Radio, PMR, die gibt es im Doppelpack für 30 Euro bei manchen Elektroläden. Das ist ganz nett, wenn man mal eine Schnitzeljagd macht. Das ist auch als Spielzeug für die Kinder gut. Das hat nämlich im freien Gelände eine Reichweite von zwei, drei Kilometern. Höchstens in der Stadt komme ich nicht mal einen weit. Ja. Wenn du nichts anderes hast, ist das immer noch besser als nichts. Weil eben in solchen Fällen die Rettungsdienste sowas auch abhören. Und das Allerwichtigste ist die Kommunikation auch untereinander. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Es ist 3 Uhr nachts, ich bin gerade noch am Zocken und kriege hier eine Flutwarnung. Dann stehe ich auf, klingelt bei meinem Nachbarn und so weiter und so fort, hole mir sofort Hilfe, also suche noch einen, der klingelt. Und so ein, so ein Dorf von 700 Leuten, hast du dann eigentlich in einer halben Stunde alle wach. Mhm. Ja? Das heißt, dieses, dieses wird schon nicht so schlimm werden. Oder die haben doch bestimmt auch ein Radio. Nicht machen.
1: Mhm.
3: Es, denke, es ja. kommt wirklich auf den Zusammenhalt an. Und du mhm. siehst es ja auch jetzt wieder. Wo es passiert ist, der ist dann da, wenn die Katastrophe eingetreten ist. Ja? Also da haben Leute ihre mobilen Küchen aus Catering-Services einfach auf die Straße gestellt und hat nicht nur Ersthelfer, sondern auch betroffene Bürger und so weiter versorgt und so. Ähm, da funktioniert es. Und vorher so ein bisschen auch dran denken, wer wohnt denn da und da ist noch der Herr Meier, der wohnt oben auf dem Berg oder der wohnt unten im Tal, der kriegt bestimmt nicht so viel mit oder da müsste man eine Maschine wegfahren. An sowas muss man einfach denken. Also wir hatten jetzt sowas Schlimmes schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, wir hatten bisher Flüsse treten über die Ufer, aber das Ufer aber das Sturzbecher durch Dörfer rauschen. So Bilder, die man, die man aus weit entfernten Ländern kennt, hatten wir schon ewig nicht mehr. Und Wir müssen einfach daran denken, dass das möglich ist. Darf ich vielleicht noch ganz kurz ein Opa Erzähl ja. vom Krieg machen?
0: Ja, mach ich bin ja.
3: Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, also auf dem Land und habe ähm, hab auch viel Zeit in den Bergen verbracht. Und Ich dachte, ich kenne Wetterumschläge und ich kenne schlechtes Wetter und so weiter und so fort. Alles schon passiert kommt man mit klar. Und dann vor zehn Jahren erst war ich in Wacken, hm, hier, also wo ich jedes Jahr bin, und da hatten wir dann auf einmal extremen Starkregen. Und zwar, wir haben es gemessen, es waren 80 Liter pro Quadratmeter, aber das innerhalb von 40 Minuten. Ich habe noch nie erlebt, dass man nicht mehr 100 Meter weit gucken kann, einfach weil so viel Wasser in der Luft ist. Das habe ich auch auf Wacken noch einmal so ungefähr erlebt und das hat dann zur Folge, dass die auch bessere Zelte volllaufen weil einfach das Wasser auf dem Boden steht und zwar innerhalb von einer halben Stunde so hoch. Ja? Der Boden war trocken, das ist Ackerboden, der nimmt normalerweise sehr viel auf, aber er kann nicht so viel aufsaugen in so kurzer Zeit. Und du hast danach, es war lustigerweise vor Eröffnung, das Infield und du hast danach dieses Infield, was komplett grün war, war eine Schlammwüste und die blieb dann die, letzten, die nächsten drei Tage auch noch so. Ja. Also wenn man das nicht selbst erlebt hat oder wenn man es nur im Fernsehen sieht, kann man sich das, was wirklich extremer Starkregen ist, nicht so wirklich vorstellen.
0: Ja. Und Wacken, ich, Wacken ist ein Gelände, das ist
3: sehr hügelig, das fällt immer ab bis runter zum Infield, deswegen ist da ja auch meistens Matsch. Ähm, das hat dann auch zwei Tage gebraucht, bis das Halbwegs wieder trocken war. Ja. Aber, die, aber der, der, der Aha-Moment war der: Guck mal, der, der, der Frühstücksstand da vorne, den siehst du jetzt nicht mehr. Ja.
0: Ja. Ähm, ich wollte mal ein bisschen, ein bisschen weil ein bisschen wir jetzt höre ich mich wieder. So dass wir, dass wir ähm, die, ja, die Zuschauer Zuschauer ein bisschen Zuschauer. Du wirst wieder ja. doppelt, bist wieder zu, doppelt hören,
2: zu hören machen. und ich bin's und auch ich bin's da auch. gibt's
0: haben wir irgendwie, ah, jetzt ist aber, glaube ich, weg. Genau. Und jetzt noch mal kurz so ein paar Sachen äh, auch vorlesen aus den Kommentaren. Also zum Beispiel hat, äh, Moment, jetzt bin ich gerade weg, äh, weil ich abgelenkt war, Herr Lowenich, glaube ich, auf YouTube geschrieben, dass es bei ihm äh, immer noch diese Sirenwarnung gibt jedes Wochenende und die Christina sich erinnert hat. Dazu wollte ich noch sagen, dass wenn du sagst, dass du dich aus vor dem Kalten Krieg erinnerst, dass es ja immer noch ein paar Millionen Menschen kennen, die vielleicht andere Signale kennen. Ich habe gerade überlegt, ob die in der DDR andersrum waren. Aber, Aber das ist äh, jetzt erstmal. <lacht> vielleicht sind sie dann immer noch so. es in äh, Leider, Martin,
3: Land, auch den wöchentlichen den Sirenentest, wollte ich nur ja, sagen, das ist ganz normal. Genau,
0: hier. also Martin Lohenig hat das geschrieben auf YouTube. Ähm, dann war hier noch, ähm, dass natürlich das ein Problem ist, jetzt auch von diesen Sturzfluten, dass die halt lokal begrenzt sind. Aber du hast es gesagt, dass also es gibt jetzt Forscher, die sagen, das, also das ist nicht überraschend. Das kann man an der Topografie sich angucken oder an der Geografie. Also, dass man das auch einfach so ein bisschen hat, vielleicht vor allem, wenn man irgendwo hinzieht. Leute, die schon irgendwo wohnen, werden das irgendwie im Kopf haben, dass das vielleicht passieren kann, auch wenn nicht so schlimm. Ich hatte da noch als als Tipp, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich für Sturzfoten, aber ich weiß, dass es die, für, also soweit ich das weiß, von den meisten Bundesländern gibt es so Karten, wo man gucken kann, wo Überschwemmungsgefahren wie groß sind, je nachdem wie selten die
3: also, ja, das ist aber auch wieder ja eine falsche Sicherheit, weil wenn du dir die, die, die A anschaust, du kannst ja. nicht auf, auf, den, auf das Dorf genau sagen, wo das Ding dann über die Ufer tritt. Ja? Ja. Das hm. kommt darauf an, wo der Starkregen wie lange stehen bleibt. Ja. Tatsache ist, wenn du, wenn du eine Warnung, die werden ja in der Regel für Landkreise ausgesprochen hast, dann sollte einfach jeder mal selbst gucken, könnte mich ja. das auch betreffen.
0: Ja, Also ich wollte das auch nicht sagen, also man muss halt jetzt aufpassen, dass man jetzt nicht diesen Fehler macht, dass man sich jetzt auf dieses Ereignis wieder vorbereitet, weil natürlich werden ja. alle Naturkatastrophen, die wir hierzulande erleben, einfach heftiger und häufiger auch. Das ist die Prognose, die es, die es gibt und wir gucken, reden jetzt hier über Starkregen und Sturzfluten, aber es gibt also auch noch andere Sachen, also Waldbrände können ähnliche Sachen zum Beispiel auslösen und hatten wir auch schon Fälle, wo das so schnell passiert das ist ein mhm. sehr guter
3: Punkt. Lass mich ganz kurz einhaken. Ja, wir, haben, wir haben hier so, so Rettungsregeln. Beim Autounfall heißt es zum Beispiel sichern, retten, bergen. Also erst Wandreieck aufstellen, damit du nicht umgefahren wirst. Dann Verletzte retten und dann die toten Bergen und auch das Gerät. Äh, bei, bei Waldbrand oder Hochwasser, da kannst du nichts mehr sichern. In dem Moment, wo der, wo, wo der Starkregen da ist, kannst du nicht anfangen, Sandsäcke vollzuschippen. Und das hätte zum Beispiel in Erftstadt oder dem Ahrtal nichts geholfen. Ja, da müssen die Leute einfach dann, oder auch bei Waldbrand, so schnell wie möglich weg. So. Mhm. Da wäre eine Evakuierung gefragt, das ist aber aufgrund der, der, der äh, topografischen Gegebenheiten auch nicht überall so schnell möglich. Ja. Ich bin der Meinung, wir müssen den Leuten dann sagen, also mit wir meine ich die Gesellschaft, die zuständigen Behörden, mhm. wenn wir so ein Starkregenereignis haben, das heißt, wenn es wirklich schüttet und die Bäche schwellen an, dann müssen die aus den gefährdeten Gebieten einfach erstmal weg. Ja? Mhm. Es geht erstmal mal darum, Leben zu retten, Hab und Gut. Auch das eigene Auto ist nicht so wichtig. Wenn du noch genügend Zeit hast, dann setz dich hin. Nicht alle auf einmal in die gleiche Richtung. Da wären wir wieder bei Katastrophenübungen, die es früher mal gab. Also vielleicht ist es so. Erstens, die Leute müssen, es, müssen die Information haben. Sie müssen sie ernst nehmen und sie müssen dann wissen, was zu tun ist. Und an allen diesen drei Punkten hakt es nach meinem Eindruck enorm.
0: Ja, und dass dieser Warntag hätte das eigentlich schon zeigen sollen, also Teile davon, dass es halt hakt und nicht funktioniert. Und da gibt es. Äh, genau, das, das war. Schuss? Naja, ich genau, meine, der
2: Warntag sollte uns aber im Grunde auch wieder ähm, einen Kontakt zu Warnungen geben. Also das dass stimmt. wir auch erfahren, okay, wie hört sich das an denn was ist? Was muss ich machen? Dass man sich damit auseinandersetzt. Und äh, dadurch, dass der Warntag nicht mehr durchgeführt wurde, hat man das auch wieder finde ich, aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Es ist halt wieder nur ein Thema, was auf bestimmten Ministerienebenen abläuft und vielleicht noch mhm. in, beim THW und bei der Feuerwehr. Aber die breite Bevölkerung erreicht es so ja nicht.
3: Ja. Und die Bundesministerien wollen natürlich mhm. damit eigentlich auch nichts zu tun haben. Ne? Ich weiß nicht, ob wir <lacht> den Clip noch einspielen. Ja, stimmt. Naja. Also ich wollt, wir
0: wollten da äh, gleich noch drauf kommen, weil ich wollte das jetzt noch sagen, dass dieser Warntag halt quasi so das erste, äh, also der erste Anzeichen, das erste große Anzeichen dafür für die Allgemeinheit war, dass da was nicht funktioniert. Das, was letzte Woche passiert ist, ist dass die tragische, also nicht die tragische Folge davon, aber das tragische zweite Zeichen dafür, dass da was nicht klappt. Deswegen ja. haben wir jetzt eine heiße Show darüber. Wir hatten keine heiße Show über diesen Warntag. Jetzt wird das deutlicher und vor allem was das für Konsequenzen hat. Das ist ja, ja das andere. Also dass die, ich habe nachgeguckt, diese Überschwemmung, mit denen wir vor allem die letzten also Jahrzehnte zu tun hatten das waren deutlich weniger Todesopfer. Also ich meine, das ist halt am Ende eine große Zahl, die die Zahl der Schäden. Das muss man noch abwarten. Also das heißt, da wird jetzt deutlich, was für verheerende Konsequenzen das haben kann. Und jetzt wollte ich, und da kommen wir dann nämlich da noch hin, dass wir das durchaus auch noch mal gezielt am Ende machen über die Konsequenzen und was halt gerade passiert und dass wir zumindest auch mal ein bisschen ansprechen. Das hast du auch schon ein bisschen gemacht, Nico, also dass versucht wird, die... Also die Verantwortung da teilweise vielleicht abzuschieben und dass vor allem für diesen, diese mangelnde Kommunikation vorher keiner die Verantwortung übernehmen will. Vorhin hast du das noch ein bisschen begründet, weil es vielleicht zu, zu früh ist. Aber es kann ja auch passieren, dass sich das nicht ändert,
3: also dass das weiter bleibt. Also es gab von diesem Warntag zwei Resultate. Ne? Ja. Zum einen wurde der Chef Christoph Unger, das BBK, gefeuert. So, mhm. dadurch ändert sich erstmal nichts. Und ob es einen Abschlussbericht überhaupt gibt, wissen wir bis heute nicht. Also wenn es ihn gibt, ist er nicht öffentlich. Und dann gab es im März diesen Jahres, also 2021, so eine Art Reformplan für das BBK. Da steht Warnung auf genau einer A4-Seite drauf. Ja, so. Wir haben wir haben das Ding hier gerade ja, vielen Dank an die Regie. Seite 9 ist es. Ähm, so, da war Warnung der Bevölkerung. Das ist das Konzept, wie äh, jeder von uns irgendwie gewarnt werden sollte. Da stehen Sirenen drin und so weiter und so fort. Ähm, dass man den Leuten beibringen muss, was die Sirene soll. Wir haben es gerade ausprobiert, steht da auch nicht drin. Und Cell ähm, Broadcast soll geprüft werden und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das BBK gar nicht zuständig, ne? weil der Katastrophenschutz ist Länder- und Kommunensache. Ähm, das, im, Gegen, Im krassen Gegensatz dazu, was wir hier lesen, steht für mich, was der BMI-Sprecher Falter, Alter, Entschuldigung, Herr Alter gestern gesagt hat. Vielleicht können wir das kurz einspielen. Ja.
1: Okay. Herr Alter, Sie wollten noch ergänzen.
0: Ja, es tut mir leid. Ich muss jetzt noch mal äh, also zunächst mal den Kollegen aus dem BMVI inhaltlich äh, absolut bekräftigen. Ich will aber noch mal, weil Sie das immer so in Ihrer Fragestellung schwingt immer mit, die Meldeketten hätten nicht funktioniert. Ähm, die Meldekette des Bundes hat zu jeder Zeit ohne jede Einschränkung funktioniert.
3: So, ja.
0: da und sind jetzt stand jetzt heute 170
3: Leute tot, aber unsere Meldekette hat ja funktioniert. Mhm. Also das macht mich auch als Journalisten, der da immer versuchen muss, ruhig zu bleiben, einfach wütend. Ja? Das ist, wir haben alles getan, der Fehler muss woanders liegen. Jetzt, jetzt haben die Landräte und die Bürgermeister einfach keine Zeit, ja, sich darum zu kümmern. Es soll am Wochenende schon wieder Starkregen geben in einigen Regionen. Ja? Das heißt, der Weckruf, dass wir einfach da mal eine Zuständigkeit brauchen und auch jemand, der die Verantwortung übernimmt, der seinen Kopf hinhängt und sagt, ja, ich habe diesen Alarm ausgelöst, verprügelt mich. Das gibt es einfach nicht. Es gibt auch auf lokaler Ebene, äh, wie gesagt, Fälle, wo man weiß, die Sirenen sind da, die gingen nicht an. Ich möchte nicht, dass jetzt überall nach jedem einzelnen Schuldigen gesucht wird, der zur Verantwortung gezogen wird. Ich hätte ganz gerne, dass wir da einfach ein Bewusstsein dafür haben, äh, auch dass, wenn eine Warnung mal falsch war, es passiert nichts, es besser ist, als wenn wir keine Warnung ausgegeben hätten. Mhm. Auch das habe ich auf Wacken beim letzten Richtigen 2019 erlebt. Da wurde zweimal das Festival unterbrochen. Laut Sprecherdurchsage geht in eure Autos. Und es gab halt ein bisschen Regen. Wenn du dann am nächsten Tag mit Einheimischen sprichst, die da seit 50 Jahren wohnen, sagen die, wir hatten total Angst, weil wir haben noch nie so eine Wetterfront am Himmel gesehen. Das war vollkommen berechtigt. Wetter ist unberechenbar. Und man muss davor warnen, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dass es passieren kann. Und da ist völlig egal, wessen Meldekette gerade funktioniert. Mhm. Die Warnung muss erfolgen. Ja. Und kommen
2: Genau. Also ähm, David schreibt auch immer über YouTube, das Problem ist, wenn man zu früh extrem warnt und es passiert äh, und dann passiert nichts. Ähm, das hat ein bisschen was mit dem Präventionsparadoxon auch zu tun. Da ne? ja. äh, man, äh, man dann passiert nicht so viel und es sterben nicht so viele Menschen, das hat man jetzt bei Corona gesehen, weil man etwas dagegen getan hat. Deshalb sind die Todeszahlen nicht ja, so hoch. Und dann heißt es nachher, oh, warum haben wir das denn gemacht? War doch unnötig. Und da werden ja. einfach ähm, da wird, werden die Abläufe verkannt. Also es ist ein bisschen anachronistisch. Und man kann ja auch die Haltung haben, wie zum Beispiel die könnte man auch im Verkehr haben, dass man sagt Vision Zero, also es soll keiner sterben. Wenn wir ein Warnregime, nee, das ist das falsche Wort, wenn wir ähm, uns dazu äh, entscheiden, dass Warnungen wirklich bis den, naja, bis den letzten, oder den letzten erreichen sollen, dann müssen wir das entsprechend aufbauen und man kann dann nicht so eine Haltung haben wie, naja, im Grunde ist es eine Eigenverantwortung oder die Leute haben halt nicht richtig hingehört. Also man muss es wenigstens versuchen. Wenn dann jemand sagt, ich bleibe in meinem Haus und will den Darwin Award gewinnen, dann ist das Ob seine, nicht. ihre, was auch immer, schuld. Aber äh, vorher muss man ja wenigstens sein eigenes dafür tun und sagt, wir, wir warnen richtig, wir warnen, dass es jeder zumindest mitbekommen könnte.
3: Ich würde da ein winziges Beispiel und eine Einschränkung noch. Erstens, das ja. ist wie Herdenimmunität bei der Impfung. Wir müssen nicht alle erreichen. Wir müssen genügend viele erreichen. Mhm. Zweitens, ja, wenn du gerne in deinem Keller ertrinkst, ist das vielleicht dein Problem. Aber du bindest dadurch eine Menge Einsatzkräfte, die dich daran suchen müssen. Mhm. Ja, das ist also auch unsolidarisch, wenn alle anderen wegrennen, einfach stehen zu bleiben in so einem Fall. ja. Ähm
0: Jetzt äh, fand ich das so gut, dass ich tatsächlich meinen äh, Punkt gerade vergessen habe. Ähm, Entschuldigung. Ich, nee, nee, alles gut. Also, das, äh, du hast es gesagt, du hast ja vorhin noch beschrieben, dass äh, wenn du eine Person in einem Haus erreichst und die sich richtig verhält, hast du das Haus erreicht. Äh, das ist also die äh, die äh, Aussage und die Moral für uns. Ah, jetzt fällt mir mein Punkt ein, dass ich denken würde, bei der Na in der Natur solcher Sachen liegt es halt auch, dass wahrscheinlich die nächste, bei dem nächsten Ereignis die Warnung vielleicht zu früh ausgelöst wird oder zu weit geht. Das ist ja immer so, dass wenn was passiert, äh, dann äh, sind alle alarmiert und äh, oder alle genug alarmiert und auf der Hut, ähm, dass es also danach dann wieder schwierig wird. Aber das liegt in der Natur der Sache. Aber jetzt haben wir das hier zumindest schon mal ausgeführt, warum man das halt insgesamt Okay, also dass man es dann muss.
2: einfach nicht ernst nimmt im Sinne von, ja, jetzt nee, wurde nee, gewarnt, ich es mein, ist nichts passiert und das nächste nee, nee, das Mal das, nehme ich es nicht ernst.
0: Nee, ich meine jetzt tatsächlich, dass jetzt ist was passiert, jetzt nehmen alle jede Warnung ernst mhm. und dann vielleicht bei der Übernächsten haben wir das Problem, von dem ihr gerade sprecht, das ist aber natürlich ja. regional unterschiedlich und deswegen haben wir das aber, also wir haben es ja deswegen ja auch so ein bisschen erklärt und das liegt in der Natur der Sache, ja. aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man damit auch anders umgehen. Du hast es ja, Nico hat es beschrieben, wenn im Haus einer die Sache richtig einschätzt, dann hat man das Haus also, erreicht.
3: Es gibt, es gab heute im Morgenmagazin einen tollen Bericht über, über ein älteres Pärchen, ähm, da ist der Nachbar zum Badezimmerfenster geschwommen und die sind dann übers Dach geflüchtet oder die sind dann ja. weiter beide rausgeschwommen. Die Dame ist über 70 gewesen, den nächsten Weinberg hinauf. Ähm, das ist genau das Ding, die wäre nämlich da drin geblieben. Ich bin im oberen Stockwerk, ich kann nichts tun und alleine traue ich mich vielleicht nicht. Ja? Ja. Aber noch mal, diese Solidarität brauchen wir auch, wenn es noch nicht regnet.
0: Ja.
2: Genau. Chris 1982 hat über YouTube geschrieben, naja, aber was soll die Regierung denn machen, die Meldekette hat funktioniert und da will ich eben einhaken, nein, sie hat nicht richtig funktioniert, weil sonst wären ja. Menschen gewarnt worden und, ja. da kann, und, und das wollte ich, ich habe mich da gerade sehr viel sehr stark verhasst das wollte ich damit ausdrücken, man kann als Regierung oder als Behörde die Haltung haben, wirklich die Meldekette bis zum Ende auch weiter durchzubringen und ja. das war offenbar nicht da.
0: Ich würde
3: ja, das Mal als Soldat. Ne? Das ist egal, der woher der Befehl kam. Hauptsache, er kommt beim Ziel an. Ja. So. Ja. Und
0: das ist ich würde egal, da noch
3: egal, gesagt ja.
0: genau. Und ich würde dazu noch ergänzen, dass Nico das am Anfang schön erklärt hat. Selbst wenn du auf dem Handy eine Warnung hast und du sie aber nicht verstehst und deswegen falsch reagierst, äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Warnung äh, dann nicht ausgereicht hat. Und das ist dann auch eine Verantwortung des Warnenden, wenn du sie so formulierst, dass äh, sie nicht alle richtig verstehen oder sie ähm, bei manchen nicht ankommt. Ähm, ich habe ich würde sagen, dass wir eigentlich vor allem, weil wir jetzt am Ende noch ein bisschen noch mal diese äh, Verantwortungsschieberei da hatten, dass wir damit eigentlich gut durch sind, ähm, dass wir das jetzt gut haben. Das ist ein Thema, was uns jetzt vor allem in den nächsten äh, Tagen und Wochen weiter beschäftigen wird. Ich finde, dass wir jetzt so eine gute Grundlage gelegt haben, dass man die Sachen einordnen kann. Also wenn über Sachen wie die Verantwortung, Cell Broadcast und solche Sachen diskutiert wird. Und mit diesem technischen Teil haben jetzt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die ja hoffentlich auch noch Werbung bei weiteren machen. Schon mal eine gute Grundlage, die heiße Show bleibt ja da. Ähm, genau, und dann möchte ich mich hier erstmal bei den Zuschauern und Zuschauerinnen bedanken, die ähm, die, die ganzen Hinweise hatten. Wir haben jetzt nicht alles reingebracht, aber man kann das ja schön nachlesen. Ähm, natürlich auch zum Abschluss noch mal, dass wir allen, die da vor Ort sind und jetzt tatsächlich trotzdem ganz andere Sachen im Kopf haben, wir ähm, also unser Mitgefühl und wir ähm, drücken die Daumen, dass äh, das alles schnell, dass schnell geholfen wird, dass sie die Hilfe finden, die sie kriegen. Äh, und vor allem, dass jetzt der nächste angekündigte Regen, der offensichtlich da schon wieder kommt, äh, das nicht alles wieder schlimmer macht. Und mit diesen äh, nicht so ganz positiven, aber ähm, optimistisch gemeinten Worten kommt jetzt erstmal die Werbung und danach sagen wir Tschüss.
1: Auf Basis deiner individuellen Lebenssituation findet der Klagorhythmus, so nenne ich den Algorithmus, kostenlos die besten Versicherungen für dich. Die freundlichen Klagversicherungsexperten helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, Prima, dann sichert ihr euch mit dem Code HEISESHOW einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Genau, das war die Werbung. Damit Dankeschön Nico vor allem für die ganzen Hinweise und die Erinnerungen und die vor ort und auch für die Artikel. Danke Christina für die äh, auch äh, die Gedanken und die Hinweise und auch die Meinungen und alles überhaupt. Ja. Äh, und danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich möchte jetzt hier nicht aufhören, weil das klingt sonst, als würde ich für den Rest nicht danken. Ich danke für alles. Ich danke allen äh, und allen Helferinnen äh, und Helfern, ne? Genau, wir danken ja, allen Helferinnen und Helfern vor allem, Ort. Ja. Und äh, wir ähm, drücken die Daumen, dass es da ähm, jetzt besser wird. Und genau. Und damit ist jetzt die heiße Show zu diesem Thema fertig. Wir machen nächste Woche eine neue Sendung. Danke an alle für alles und bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.